0: Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире канал «Геостратегия», в студии журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуй, Андрей. День добрый. Андрей, тут такой вопрос, точнее даже не вопрос, а просьба. Давай мы с сегодняшнего дня, ну, наверное, плейлист отдельный откроем и начнем записывать стратегию по России. У нас очень много пользователей, добавилось зрителей, которые не в курсе, что такое геостратегия, ну, тем, кто не в курсе, обязательно посмотрите школу геостратегии, там все рассказывается, но и не понимают, что это за царица Марии, Третья Рим и прочее, прочее. Давай вот мы поговорим на, скажем так, среднесрочную ближайшую. Да, перспективу до 30-го года о том какие стратегии есть у России и как ей быть чтобы выжить.
1: Хуй Синди Факенрелла, да? Окей. Да-да-да. И на самом деле действительно, да, хорошая тема. Я думаю, да, сделаем несколько передач, пройдемся по России как раз до 30-го года, поскольку в книге я все-таки больше акцент делал именно дом. Ну, описано где-то 21, 21 по 90 год, то есть с описаниями основных направлений. Сейчас я собираю, пишу книжку как раз вот на 30-го, наверное, год. Я, вот, я еще не знаю, может, до 30-го, может, до 35 посмотрим. Но хочу до 30 -го года. И с детализацией здесь сейчас по основным игрокам, по основным странам, как это, что будет. То есть уже более детально прикладное. Это тоже, я думаю, будет такой формат энциклопедический. Ну, кто просто не видел, давайте покажу. По, масштабу, по формату, по размеру, это вот такая вот книга получилась, как бы, первая. собственно говоря, для раз понимания размера, ну, вот размер обычной книжки вот так вот. Ну, то есть, это вот энцикопедическая книга, так как бы основной труд. две полосы с кучей картинок иллюстрации и прочее, прочее, то есть, там вот много чего есть, но это... Даже в середине мая, как я надеюсь, будет второго, ну, доп. издание допечатано, и это даже можно будет где-нибудь донайти. Да. Ну ладно. Сейчас мы будем говорить то, что там об основными мазками пройдено, а то, что будет как раз, вот я все-таки хочу насобирать еще одну следующую книгу по геостратегии, которая как раз будет посвящена вот ближайшим годам, более интересным, то есть ближайшие лет 7 до 30 -го года, как все будут развиваться, чтобы было понимание, куда мы движемся. Ну, давайте с этого и начнем. Отдельную передачу, я думаю, мы посвятим стратегиям, которые были у россии предыдущие лет 20 то есть когда собственно говоря советский союз развалился а, когда его ну и предали и развалили когда холодная война была проиграна там тоже очень интересно но это такой момент сейчас нам не очень важен это уже история и слава богу что она закрылась в этот период то мы сейчас будем говорить как раз о становлении о возрождении россии как это будет происходить какие есть варианты плюс для тех кто смотрит нас не так давно объяснил мы работаем в логике и в парадигме детерминированного хаоса условно говоря нет предопределенности нельзя посчитать какой будет каким будет будущее через 5 10 20 лет поскольку человеку дана свобода воли и он выбирает эти варианты то есть мы можем исходя из текущих условий начальных оценить какие возможные варианты в целом их не так и много, на самом деле, таких вот базовых. И уже понимая и все, исходить из того, куда ближе траектория сдвигается, куда меньше, как это возможно сдвинуть что для этого нужно сделать, какие-то маркеры расставить. Ну, то есть, пройтись именно вот по возможным траекториям, плюс оценить влияние других стран, других игроков, и примерно понимать, какие возможны варианты. Вариантов не так и много. Если мы будем, например, смотреть будущее мира, сценарии для мира, то их всего с дюжину вариантов на все это столетие. Да, кажется, что бесконечно много можно придумать, всего можно чуть сдвинулся и уже другое. Да нет. Сценарий – аттрактор один, а траектории просто к нему притягиваются. Какова вероятность? Ну, человек, есть ли шанс на то, что Соединенные Штаты исчезнут в течение там, ближайших трех дней? Ну, теоретически такая вероятность есть. А какова? Минимально. То есть, там ноль, запятая и куча нулей. То, ну, мало ли что, случится, Иустон в три дня взорвется. То есть, надо ли нам за эту тему стратегировать, оценивать, тратить ресурсы, потом вот это вот варианта просчитать? Да нет. Ну, вариант гражданской войны, вариант распада Соединенных Штатах, вариант попытки Соединенных Штатов сохранить лидерство, там, побег части элит в Австралии, и много еще другие варианты, которые более, которые вероятны, которые имеют значимость там в несколько процентов хотя бы там в десятки процентов, их нужно оценивать, их нужно описывать. Собственно говоря, вот то, что мы сейчас будем говорить, это будет описание вариантов для России, которые, ну, покрывают ну, больше 95 процентов, что мы тогда пойдем. Да, есть небольшой вариант, небольшой шанс на какой-то чудесный сценарий, то есть вероятность каждого из них меньше 2% в сумме не больше 5%, но это варианты на уровне, там, проявляют пришельцы, открывается новая сверх, как бы, сверхтехнология, или открывается там, со дна мирового океана, славает ктулку, то есть какие-то вот такие вот вещи, можно ими поиграться? Ну, можно, но все-таки давайте идти в рамках рационального дискурса, в рамках такого научного агностицизма. То есть мы исходим из того, что мир полностью не познаваем, есть вопросы веры, мы их оставляем за пределами рассмотрения, но мы не можем стратегировать за Бога, за свою силы, предугадывать чудеса, но поговорить именно о том, как будут развиваться ситуации, исходя из текущих вариантов, какие есть варианты, мы можем. Мы не скажем, какое будет конкретное будущее, но варианты наиболее вероятны мы переберем. С начала 2022 года произошло очень серьезное изменение. То есть, если раньше мы жили в парадигме осажденной крепости, то есть мы пытались выжить в рамках глобального мира, который потихоньку рассыпался. И когда об этом рассказывал много лет назад о том что мир будет сыпаться мир будет ломаться что будет другой очень многие воспринимали это с шутками со смехом ну вот собственно говоря это наконец увидели -то, то есть та бурная река изменений которая сейчас идет она была видна изначально все что рождено когда нибудь умрет любые гегемонии рассыпались концепции конца истории говорят всего лишь о том что люди которые прогнозируют в базис внесли слишком слишком линейные вещи Но империи все падали был большой мир пакс британика он пал мир пакс американа разрушается в наших глазах то есть в принципе все специалисты, геостратеги, которые работали в рамках культурно-цивилизационного подхода или даже биологического подхода, они всегда исходили из того, что миропорядок будет меняться, что нельзя зафиксировать. Да, в рамках линейной логики все угодно, называется, можно зафиксировать состояние текущей его вечность, но в рамках ньютоновской механики скорость света можно превысить. А в реальности нет. Но вот здесь у нас примерно то же самое. То есть мы приходим к ситуации, что мир глобальный будет разрушаться. Вопрос, как в этом выжить в России. Мы говорим о стратегиях России. То есть нужно понимать, что ближайшие 5-7 дней для России будут сложными, как и для всего мира. Но они дают нам шанс на будущее. Если бы ничего не происходило, если бы текущих проблем у мира не было, у глобального сценария, то мы бы тогда имели все шансы потерять страну довольно быстро. Вот из мира глобализма, вот сценарий следующий, который не зависит от нашего, наших действий, нашего желания, он ну, слишком большая система для того, чтобы там Россию, гамплей, кардинально перекроить. Россия может уничтожить мир, но направить его, например, не на, на, мир, панрегионов, не на мир панрегионов, а много многополярный мир мы не сможем. Или, например, мир городов его превратить, мир полисов. Для этого есть естественные ограничения. Да, идея красивая, мир полисов, там, или мир корпораций, мир кланов – это интересные сценарии. Но для этих сценариев нужно, чтобы исчезли религии и народы. Это идентичность перестала быть. Глобальный мир тоже может быть разный. Когда мы например, говорим о глобализме, это может быть глобальный мир для избранных или глобальный мир для всех. Глобальный мир для избранных может быть множество вариантов, а глобальный мир для всех. То есть вариантов вроде бы очень много, но когда начинаем сказать, что может получиться, вот из текущей точки детерминированных хаос, то мы определяем начальное положение. Вот из текущего положения перейти туда, ну, вариантов не так много. А в ближайшие 5-7 лет России необходимо будет построить, заложить основу своего панорегиона, то есть стать метрополией будущего большого макрорегиона, который будет объединять от 250 до 500 миллионов индустриального населения и позволит пережить дальнейшую борьбу. То есть у нас сейчас промежуточный этап. У нас старые рушится, новые только начнет формироваться После 30, уже в 30-х годах. То есть у нас переходный момент, где одно будет уходить, другое еще не будет появляться. В ближайшие 3-4 года мы будем во все обсуждать такую концепцию, как многополярный мир. Но это нереальная концепция. Мы не сможем его построить. Вот из того сценария, где, из того места, где мы находимся сейчас, в него перейти просто невозможно. Но мы будем рассуждать о том, что это можно, мы будем рассказывать всем, будет международная конференции. Ровно как в 2008-2009 году проводилось большое количество различных международных конференций в формате g 20 в формате разных заседаний, клубов, которые обсуждали, как всему миру реформировать Британовскую систему, финансово экономическую систему, монетарную систему мира. 2008-2009 год. Вот с тех пор прошло уже практически 15 лет, и ничего не сделано. То есть реформы системы нету, понимания нету. Ну вот э, как бы с многополярным миром будет еще хуже. Если там все понимали, что нужно что-то делать, здесь, в принципе, не все понимают, и не все понимают, куда. Потом мы поймем, что мир будет распадаться более глубоко, то есть это будет мир панрегионов, больших регионов. То есть не глобальный мир, в котором несколько центров, а мир, который состоит из кусков которые довольно высоко автономны и не, пер... и не связаны. В ближайшие 5-7 лет в рамках переходные задачи из-за распадающегося из глобального мира в будущий мир панрегионов, нам необходимо отмежеваться от процессов распада глобального мира, уйти от них. Необходимо обеспечить высокий уровень боеготовности, качество и мощь войск. В УПК нужно переводить на мобилизационные рельсы, что, собственно говоря, сейчас и происходит. Поскольку количество военных действий по всему миру будет очень велико. Региональные, локальные войны, это все сейчас будет всплывать. Это все будет сейчас идти. Необходимо провести чистку элиты от либералов компродоров Не в смысле всех отловить и выгнать из страны, поставить к стенке, отправить там валить тайгу и прочее. А в том смысле, что политика элиты должна перестать быть либеральной. Кто-то поменяет точку зрения, кто-то кажется, что он крипто, а вообще консерватор, кто не справится, должны как бы выйти. Те, кто противоречит, те, кто ломают систему, они не должны за систему постепенно выдавливаться. Как фактически пулей вылетел из нее Чубайс и Присны, вот так постепенно нужно идти по всем остальным. Начинаем с либералов, дальше у нас вот либералы-государственники и прочее, прочее. То есть, какой -то такой длительный интересный процесс. Нам необходимо определиться с дальнейшей стратегией развития. Собственно, о чем мы сейчас говорим? О каких вариантах? Вот Это нужно понять, это нужно закопить, поскольку они очень разные. У России, в отличие от многих стран, есть э, выбор. Причем выбор субъектный. То есть можно делать одну стратегию, можно реализовывать другую стратегию. А никак ничего не делая, плывешь по течению, все равно тебя туда прибьет. Как бы ты ни сопротивлялся. Ну, для большинства стран, той же Европы, например, что не делает, все равно определяет будущее будут за ее пределами. Их страна стран абсолютно большинство, которые теоретически вроде как независимая страна, но по факту к независимости никакого отношения не имеют. Необходимо переводить общество на, в мобилизационный режим. Необходим запуск имперских смыслов сетевой идентичности. Наднациональной. То есть мы говорим не о построении национального государства, где народ по крови является привилегированным. Нет. Нужны наднациональные принципы, которые будут основой. Далее необходима локализация экономики и технологий. То есть экономика четвертого и пятого технологических укладов должна быть максимально локализована. Это очень важно, поскольку перейти в шестой уклад можно только через отрицание предыдущих всех. То есть нужно построить четвертый уклад, возродить индустриальную экономику и построить ядро постиндустриальной экономики. Это пятый уклад, это микроэлектроника. То, что мы сейчас говорим, это цель поверх всех стратегий. Можно реализовать по-разному, но это цели, это целевое состояние, для, это программа минимум для того, чтобы Россия сохранить субъектность. Далее нам необходимо присоединить земли ближнего круга. То есть это большая часть советского, бывшего Советского Союза окраин, за ну, исключением Средней Азии. То есть все, что южнее Казахстана, браться будет только анклавами, и то под четкое понимание, зачем это делается и какие территории. Границ Средней Азии нет, то есть это такой большой Афганистан будет, большой такой чегатайский улус от этого вот туда. Далее необходимо уже к 30-му году определиться с границами панрегиона, то есть на 250-500 миллионов индустриального населения минимум, заключить унии, союзы с членами договоренности, то есть это вот вся работа на ближайшие годы. Ну и, собственно говоря, в рамках всего этого необходима политическая поддержка, нейтралитет в мире к нашим действиям. То есть нас я должны рассматр рассматривать как тех, кто ломает правила и ничего не предлагает. Времена очень интересные. Сложно сказать, когда последний раз были события такого масштаба в мире. То есть это ну, уровень ну, примерно перестройки после больших войн. То есть вот так вот. Настолько серьезно и кардинально будут меняться события. Причем бесполезно сейчас воевать, захватывая какие-то территории, решая проблемы, поскольку мир единый пока еще. Все ресурсы поделены. Все ресурсы интегрированы в единую систему. То есть тут поэтому вопрос кто сколько чего отхватит. Нужно понимать, что прошло время перемен. То, что раньше шло лет 10, сейчас проходит за год-полтора. Настолько плотно события. И ничего с этим не сделаешь. Это не вина или результат работы России. Это не имеет к нам отношения. Такова ситуация, что говоря, мы идем на гребне волны впереди всех. Вот и все. Ну, о чем может быть? Ну, как это? Что это за странный такой мир, где Россия, имеющая очень небольшую экономику относительно всего мира, может настолько его напрячь? Где наша чудная значимость, если разрыв с нами отношений, запуск процессов в начале 2022 -го года по блокаде России привел к двузначной инфляции в развитом мире, к разрушению многих процессов, многих систем. То есть нужно понимать, что это все не просто так. Дальше. События набирают ход. События все время ускоряются. Можно не обращать внимания, можно пытаться жить, как жили. Но тогда волна накроет. Это как в сказке стрекоза и муравей, можно прыгать, веселиться, радоваться солнечным дням, а потом окажется, что запаса нет. Вопрос выживания. Вот это, собственно говоря, то, что нас к этой ситуации подводит. События в Северном Причерноморье были ожидаемы. Но я ждал, что эти территории мы будем забирать на год-полтора позже и в более мирном варианте, что они уже не будут никому нужны, что проблемы в мире к тому уровню выйдут на такой уровень, что нам не будут сопротивляться. Ну, мы как бы уходим от вариантов. Тут вообще очень интересно посмотреть, как либеральные товарищи объясняют все происходящее. Ну, самый простой вариант – это вы все зашли с ума, вы, вы не понимаете, как вообще такое может быть. Но, друзья, давайте четко для себя э, осознавать. Любые договоренности, любые соглашения, любые признания действуют учительно при выполнении всех условий. Если, вы, от, если страна, которая независимость которой признавали э -э -э, в рамках того, что она заявляла свой нейтральный статус, говорила о том, что она не будет, и дальше был список, чего она не будет, и она это нарушает, но почему вы удивляетесь, что ответ приходит э фактически страну за признавать? признавать? Вот мы это примерно и наблюдаем. То есть четко понятно, вы сами нарушили изначальные условия, но будьте добры и отвечать за это. В рамках стратегии нам необходимо понимание врага, в рамках выбора стратегии. Если мы начинаем смотреть работы различных концептуалистов отечественных, там, как правило, акцент начал делаться на кластере трансациональных корпораций. Если раньше мы объясняли, что главное зло это Соединенные Штаты как государство, сейчас пришло понимание, что ситуация немножко сложнее. Но нельзя ограничиваться только кластером транснациональных корпораций, финнтерном. Нужно понимать, что нашим врагом являются державы и проекты, которые построены на других традициях, на других иде идеологиях, другой религии, в рамках которых России не должно существовать. То есть, которые претендуют на то, чтобы пытаться взять наши территории, наши ресурсы. Условно говоря, Британия, Турция, Польша тоже наши враги. Это не трансациональный корпораций, но это враги. Дальше у нас есть институционные союзники и противники. Институционные. То есть, условно говоря, тот же Китай является нашим союзником года до 30-го, дальше нет. И это нужно понимать. Есть большое соу... сообщество внутренних врагов. Индивидуумы, группы, всевозможные государственные общественные социальные институты, коммерческие, некоммерческие, все здесь. То есть, которые реализуют политику тех, кто был перечислен ранее, то есть чужаков. Ну и есть еще, то есть это как бы агент влияния. Есть еще, еще, кроме агентов влияния, еще внутренние игроки, которые просто пытаются рассмотреть ситуацию. И вот это вот описание, нужно понимать, что стратегия России сходит из протестне всем им. Стратегия не может быть только внешней. Стратегия не может разбирать потенциальные рынки, потенциальное развитие. Когда стратег игнорирует внутренние процессы, когда стратег игнорирует внутренние изменения, это не стратег. То есть, такого быть не должно, в принципе. Дальше, что у нас очень важно. Очень важно понимать, что мы переходим в мир реал политик. То есть, соглашения договоренности перестают действовать, если нарушается хотя бы одно из них. То есть, у нас пакетные соглашения. Разговоры, мы вот об этом догова... уже договорились, поэтому давайте договориться об этом, а дайте нам еще тут. Привилигию. но мы же вам дали там, а это не считается, это другое, это должны идти в лес. Любое изменение, попытки изменить договоренности поднимаются, вся история смотрится, что есть, пересматривается абсолютно все с этой стороной, с этим игроком. Как в свое время, когда в 2004 году Ющенко пытался изменить условия поставки газа. Там транзиты газа через Украину, поставки туда, заявив, что в одностороннем порядке ну, требуют поднять цены. Ну, на что, соответственно, были пересмотрены все абсолютно соглашения. И в итоге Украине стало только хуже. Ну, вот для понимания, что нельзя позволять рассматривать в в изолированном виде. Это разные вещи. Ага. Что у нас получается по вариантам стратегии? У нас их несколько у России. Самое понятное, очевидное, инерционное это Россия-Третий Рим. Она более менее проявится в 25-27 году, когда станет понятно, что Европа разрушается, что Европа не смогла собраться. В ближайшие 12 23 24 года в Европе будет социально-экономическая катастрофа, то есть обрушение всего и вся. Дальше, попытка ее сплотить, централизовать через Брюссель, через национал-либерализм, через какие-то разные структуры, все закончится ничем. И в 27-28 годом система европейская придет в состояние Европы регионов, и собственно говоря, туда придет Россия с востока. Запад туда вполне может прийти Британия. То есть, как бы это как варианты, но это очень серьезный вариант. И национальный сценарий означает, что мы лучшая Европа, мы настоящая Европа, а не вы, разные грязные, противные и мерзкие садомиты, зверюшки там или еще кто, вот это вот, вот есть, вот. нельзя такими быть, ай-яй-яй, мы лучшие, мы настоящие, мы хорошие, мы Россия, вот все, что было лучше в Европе, там у вас исчезло, осталось только у нас. Это вот Третий Рим. Не в том смысле, что самодержавие, православие, народность. Нет. В том смысле, что мы лучшая часть Европы. Мы продолжение римских традиций. В более широком контексте. То, что мы начинаем забирать у вас ресурсы, мы начинаем вытягивать консервативных людей, переселяя их в себе, осваивая Дальний Восток, Юг Сибири, то есть вот туда вот это вот. Не закачивая туда ресурсы, как это делалось во время Советский Союз, не пытаясь всех поднять на высокий уровень, нет. Там генерал-губернаторство. Есть громадные территории, где назначается ответственный генерал-губернатор, и он с ними возится. Ни больше, ни меньше. Мы не закачиваем территорию, мы ничего у вас не, разви не развиваем. Мы даем вам безопасность, дальше живите сами. Изменение гра границ, единый контроль. Условно, там столица одна в Белграде, Балну южноевропейского, а вторая восточная европейского в Будапирске, и дальше сами разбирайтесь, кто кому чего должен. Ну, вот вот так вот. Это, стратегия инерционная, нас туда тянет, и вероятность ее, ну, процентов ну, 50-55, наверное, то есть это очень высокая вероятность, может, даже 60, то есть она постепенно нарастает, то есть все более-более-более. Следующий вариант, который, ну, давайте так, из негативных вариантов нужно говорить про либеральную мечту. Это мечта, что все вернется как было. Есть такие странные люди, которые убегали из России, теперь вернулись, и когда им это припоминают, они начинают кричать истерично, маятник меняется, сейчас вот вас ругают, вы такие на коне, потом мы будем на коне, и вообще идите в социальные сети, стирайте все, что вы там подописали. Ну, то есть, как бы, судят по абсолютно по себе, не понимая, что история меняется, и что если что-то вот случится по их сценарию, ну, у России просто не будет. Но они все равно к этому призывают, мечтают, искренне надеются, что либералам удастся вернуться к властям. Вероятность этого минимальная, ну, как, несколько процентов. Но это шанс есть, да, но последствия таковы, что очень бы не хотелось, чтобы такие вещи были реализованы. Следующий проект, если Третий Рим был правоконсервативный, то есть консервативные общие ценности, общая ценностная база доминирует над индивидуальными, соответственно правый то что личные интересы превышают общественных. Следующий сценарий, который у нас возможен, это левоконсервативный. То есть общественное превыше частного это треть, это левый поворот. Вероятность всего двадцать ну, 20-25, то есть не больше. То есть это вот, небольшой вариант. Это перестройка системы, запуск социалистических э, ограничений, норм. То есть это такой вот длительный увлекательный процесс. Это не построение Советского Союза. Это более мягкий вариант. Условно говоря, крупный бизнес идет под национализацию, 500 крупнейших предприятий в контур управления государством. Все остальное остается в частных руках. Но у государства нет ни людей, ни возможности этим управлять. Поэтому получаем такой вариант развития дальнейшего после сталинской, после сталинской экономики. Есть производство мощности, которые становятся государствами, есть остальные. Ну и на чудесный сценарий у нас остается процентов 5. Как обычно. То есть что-то происходит не то, что-то изобретают, кардинально меняющие Арславку Сил. Не только нас уничтожающие, но и Запад. Так дальше мы помимо либеральной мечты. Есть еще очень интересная стратегия, которую в книге Затронута у меня блоковственно. Это стратегия дикий прапор. Условно говоря, если Россия начинает гибнуть, как в свое время сказал Владимир Владимирович Путин, мир без России нас не интересует. Это тоже возможно. Ну, то есть весь мир в труху, но потом. Да, мы тоже получим, но есть ситуации, когда по-другому просто нельзя. Вот это базовые основные стратегии, основные сценарии, которые у нас есть. Третий Рим является инерционным. Если делать по минимуму, двигаться в том направлении и не заниматься откровенным предательством национальным, тогда как бы мы заходим туда. То есть мы, мы идем на построение лучшей Европы, мы, грубо говоря, берем территории, ну, все территории бывшего советского, советского блока мы забираем. То есть вплоть до вот ГДР, туда, с частью даже северной Италии, все Балканы. Это вот все уходит к нам, в нашу зону влияния. Не в том смысле, что с нашей территории, не в том смысле, что мы начинаем накачивать это все богатство. нет. Речь идет именно о развитии России. Ресурсов в Россию. Все желающие в России, ну, как у деревня. То есть есть такая депрессивная деревня, депрессивная провинция. Вот Восточная и Центральная Европа становится депрессивной провинции. Зачем нам это? Но ну, хоть что-то мы оттуда вывезем, плюс это население, это элементы экономики для построения шестого уклада. То есть это моностроение. Это, собственно, мимо, вопрос по микроэлектронике. То есть что-то есть. Что-то мы оттуда вывезем. Как тогда ограбим? Это основной вариант, то есть он базовый, он интересный, веселый, мы, собственно говоря, по нему и идем. Мы потом по периодам времени, как вот инерционного, пройдемся, отдельно проговорим, когда чего ждать у нас. По левому повороту он возможен после 2024 года, но для этого необходимы кадровые изменения. То есть для этого необходимо, чтобы Путин назначил своего преемника. Не в том смысле, что нового президента, а в том смысле, что человек, который после него будет. Для этого не обязательно ему как бы, ну, уходить и проводить нового. Нет. Для этого достаточно учредить, обратно вести пост вице-президента, выбрать потенциального преемника, назначенный на этот пост, и в ближайшие несколько лет его натаскивать на работу в данных условиях. Учить уже четко конкретно вне группу и выбирать из него подходящий нет, у нас ситуация, когда нет возможности этих пересменок делать. Поэтому оптимально, конечно, если Путин выбирает человека от других взглядов, тогда ли он попрат возможен? В нашем случае, давайте будем объективны, нет. Ну, просто такого бы предпосылка к этому нету. Возможно ли такое? Ну, в нашей истории были примеры. Борис Николаевич Ельцин выбрал Владимира Владимировича Путина, человека явно других взглядов, чем он сам. В качестве преемника. В, надеюсь, Тринзом умеет твердой памяти, но то, что, собственно говоря, это его все устраивало, да. Вот это вот левый поворот. Поэтому ждем, смотрим на выборы. Это будет еще момент. Дальше у нас из левого поворота есть переход, возможный, в несколько стратегий. То есть это у нас стратегия царица морей», конец 30-х годов, это уход центр развития на Дальний Восток и объединение с странами Антикитая, то есть Японии, Кореи, Вьетнама, Филиппины, Монголия. То есть мы берем их под зонтик свой ядерный, и не позволяем Китаю их поглотить. в да, такой, да. Это такой более такой левоконсервативный тоже сценарий, поскольку будут требовать у ну, многих коллективистских решений. Возможен вариант Новая Орда. То есть это союз с э, тюркскими народами, ощущение Турции в свой панрегион. Это ситуация, когда через 20 лет будет смерть. то по одной простой причине баланс будет изменен. Абсолютно все Наиболее развитые производства, новые, созданы будут на территории, которые даже с не являются территориями тюркских народов, но для стройки они все туда переедут. С общими правами, общими возможностями. Ну, на это можно, собственно говоря, сказать да. Дальше, лет через 20, станет вопрос о... Раздели сфер влияния между Россией и Турцией такой объединенный Турки начнут создавать свой алфавит, начнут пытаться интегрировать к себе. Ну, в итоге мы как бы будем это все разгребать. Вариант очень нехороший. Выхода из него хорошего нету Дальше у нас есть стратегия ССР-2. ССР-2 красиво звучит, на самом деле, это пойдет через армию. То есть будет фактически. Так. Ой, не я бы гражданская когда Будет фактически гражданская война, поскольку необходимо не просто крупнейшие предприятия в контур управления государством перевести, а и средние тоже. То есть должны остаться только маленькие, мелкие и самозанятость. Все остальное переводится в управление государством. Где ресурсы для управления найти, отдельный вопрос. Что с этим дальше делать, тоже не очень понятно. Ну, то есть... Дойдем если до гражданской войны, тогда будем говорить об СССР два. А пока как и бы, мимо этого. Дальше если мы посмотрим, ну, возьмем мои статьи, которые по третьему Риму были написаны году в восемнадцатом, и просто посуну, почитайте, увидите, что очень много из того, что происходит, сбылось. Вплоть до того, что сейчас задают вопрос, как так, мы сейчас поссорились с Европой, значит, это закрытие третьего ремень. Нет, наоборот, это открывает третий рей. Потому что в Европе будет сейчас кризис, катастрофа, социально-экономическое изменение принципов экономических, хозяйственных, элитные отношения. То есть Европа будет очень серьезно меняться, и Европа будет. Поэтому то, что останется после того, как мы, собственно говоря, был, когда мы будем да, заходить, то оно и сайт России. Оно станет зоной влияния России, оно станет частью подрегионной России, частью генерал то есть тут как бы такой весь. Поэтому плюс нужно понимать, что по завершению операции в Северном Причерноморье далее последует ближний круг, но после ближнего круга Европа, это третий Рим, Балканы, дальше в Западную Европу мы уже не полезем, мы просто не потянем, у нас ресурсов не хватит. Но поскольку это же не просто так взять и отправить туда людей, то есть надо обеспечить безопасность, у них нет армии, нет полиции, то есть там много таких задач нужно будет решать, Вот это будет решаться, это вот основной нарционный сценарий. То есть мы, по сути, вернем больше, чем потеряли при проигрыше в холодной войне, и то, что мы получим, да, оно будет в отвратительном состоянии после кучи проблем, но, по крайней мере, с этого хоть что можно поиметь. То, что современные элиты очень негативно к нам относятся, это их проблема основная проблема третьего рима в перспективе это было влияние ватикана и старых вельских элит то есть старые аристократические края роды в чем проблема они очень хорошо умеют готовы ну, как бы, работать на поколение готовить людей которые встраиваются в структуру через несколько поколений выясняется что они на самом деле не очень не наши а они в несколько поколений является там доверенными слугами кого-нибудь а события последних двух-трех лет замечательно показали, что бояться старых элит Европы не нужно. Они выродились. То, насколько они позволили прогнуть Европу и ничего не сказать, насколько доходило вплоть до того, что дама из Австрии, на свадьбе которой присутствовал Путин, была вынуждена удрать из Австрии из-за угроз. Ну вот вот так вот. Катарин там, или как это Им сейчас не вспомню. Ну, не суть. Ватикан уже тяжелее. С одной стороны, да, Ватикан запятнался в инклюзивном капитализме, с другой стороны, Ватикан любит играть в долгие игры. То есть, столетие игры для него нормы. Плюс проблема в том, что они вышли полностью уже на такой постмодернистский подход, но ну, в том, -то, что они в молитве и Ченаши слова меняют. Ну, для понимания вообще маразма ситуации до чего дошло. Поэтому, если будет встать вопрос, взять под контроль русскую прославную церковь, и для этого нужно покаяться в расколе вернуться, но восстановить церковный единство, это вполне не могут сделать. То есть, это просто вот поднимание, не потому что они вдруг поверили, а нет. Там вопросов вопрос о в символе веры, не так и много расхождений. Поэтому несколько лет там и в крупнейших наших храмах активно появляются иезуиты, это единое пространство, потом мы их не выкорчевываем. Вот это нужно понимать, как бы это основная проблема и опасность Третьего Рима, это именно Ватикан далее ну по левому повороту понятно то и ждем по новой орде данный проект закрывается ну вот я могу порадоваться я один из тех кто проложил к этому руку объясняя последствия объясняя сложности объясняю что союз с тюрками и китайцами для россии в перспективе средний долгосрочный но ну, поздравляю как бы мы это сделали этот проект союз именно с Китаем не просто называют как бы, ШОССО на дело, но дело, в Союзе с Китаем, он не позволял сформировать свой панрегион, и он создал кучу проблем. Следующий момент. Стратегия ссср 2 через гражданскую войну. Поскольку люди, у которых вы будете отбирать все, к которому вы придете и скажете, что, дорогие друзья, понимаете, вот из, из интересов нации, классовый, солидарность и много еще чего. Вот все, что у вас заработано непосильным трудом последние годы, нужно отдать. Ну, причем процессы такие специфические, поэтому желающих особо не будет, и поднять на войну вполне. И у нас появляется очень интересная стратегия «Дикий прапор», которая затрагивалась аккуратно, которая, в принципе, перетянула на себя вероятности с либеральной мечты, поскольку попытки сейчас вернуться либералам классе будут означать переход на такое самоуничтожение. То есть Россия уничтожается, запускается процессы, но параллельно этому процессы запускаются и в мире. Тут не нужно бояться того, что у наших не хватит сил. Существуют механизмы под названием кувалда, которые позволяют в случае начала ядерной войны и невозможности отдать приказ на не связи, еще что такое, со стороны центра, скрыть, получить коды и самим это все отправить. Ну, вот, вот так вот. То есть, это еще советская система, то есть, в случае ее уничтожения, кувалда сбивается замок, мной, достаются коды. И, ну, жизнь прекрасна, в общем. Не знаю, есть ли этот механизм сейчас или нет, но я думаю, что быть подобное есть. Можно называть это мертвая рука, можно еще как-то называть. То есть это можно автоматизировать, чтобы, дескать, оно автоматически считало. Но я думаю, что люди, имеющие возможность физически это все оценить, достать и запустить, много более интересной цены. Что у нас из неприятных моментов? Если ДМБ, предательство, сговор. Дальше начинается навешивание на Россию долгов, обязательств которых, по сути, нет. Требования максимально ужаться. Это все национальная катастрофа, национальная боль. Не выдерживая, поднимаются люди на противостояние. Ну, как... Дальше мы получаем гражданскую войну, получаем интервенцию. В какой-то момент воинские части начинают идти на Москву. О, вот он все начинает взрываться, горит, мы ну, в то не выдержит и начнет бить по штабам, по штабам, которые к этому причастны. То бишь по Европе и США. Благо ракет для этого достаточно. Вот такой вот чудный у нас получается момент. То есть стратегия дикий прапор. Если Россию загоняет в угол, Россия делает выбор. Очень сильный, болезненный, неприятный. И ничего вы с этим не сделаете. Важный вопрос для России ⁇ это вопрос развития пассионарности. Образование, воспитание, возвращение мужиков с линии фронта, интеграция их в жизнь, возможность им делать карьеру, то есть это все важный вопрос. Дальше, соответственно, у нас вопросы замещения населения. Причем речь идет не о том, что убегают чудные, замечательные, такие полезные, нужные программисты и прочие креативный класс, а приезжают гастарбайтеры, а в том, что в рамках этой стратегии замещение, третерим, замещение будет консервативно на расселение из Европы, будет ехать к нам. Либеральный туда. Там катастрофа, там цирк. Ну, в общем, грубо говоря, приезжайте, селитесь не по местечкам, а по общей территории. возражайте, Дальний Восток, создаете, и си, как бы Сию к Сибирь, то есть все туда. По поводу чего со всем этим чудом делать, ну, как бы как дальше жить? Для России, и для развития необходимы три вещи: Победа в прошлом большая победа большой проект настоящим и мощная мечта в будущем Вот долгое время у нас была великая победа 45-й год великое отечественной война. она закончилась сейчас мы идем на создание большой великой победы над западом у нас не интересует северный черноборья вот реально то есть это все ее с западом Победа над Западом. Вот это, собственно говоря, большая победа нужна. Но по поводу большого проекта. Дол я долго думал, что, дул время, что это будет Юг-Сибири изначально. Но, как я понимаю, сейчас у нас в ближайшие несколько лет будет приоритет на Новороссии, восстановление ее, создание новое. И сюда будут направиться ресурсы на восстановление. Но это будет не восстановление, как было. Никаких промышленных предприятий, больших заводов, есть только они уникальны. Все остальное уже есть, дублируется в России, поэтому не нужно. Для социалки, да, те, кто не хочет просто жить, хочет какого-то развития, милости просим юг, сибирь и Дальний Восток. То есть, вот. Ну и реализуемая мечта в будущем, большая, светлая, чистая, да, это нужно. Чтобы была цель за пределами жизни людей, чтобы мы понимали, куда двигаться, куда это все будет идти. Так, то еще у нас? Ну, давайте кратко пройдемся по таким интересным моментам, что нам ждать в рамках инерционного сценария, как это будет происходить, какие по периодам, чего это будет идти. Чего нам, соответственно, ждать, по годам, какие ключевые события. Ну, 23-й еще год точно будет активная фаза противостояния с Западом поверх Северного Причерноморья. По осени мы поймем, будет ли переход на 24 год или нет. Поскольку для перехода на 24 год необходимо, чтобы туда начали загонять европейцев, поляков и с ними. Причем не только техникой, но и людьми, военными кадровыми частями. Если это будет, переходим на 24 год это середин 24 -го года, так, 23 год до конца мы вполне можем закончиться. 22-25 год у нас будет вовсю идти перестройка общественной сферы нам и лад. Не надо думать, что по завершению военных действий все успокоится. Перестройка общества, армии, ВПК будет идти до 25 -го года включительно. 23, ну, до 2026 -го года у нас открыто очень серьезные шансы на нестабильность Средней Азии за Турции. По тому, вот что сейчас, скорее всего, 2023 год мы проскочим. По одной простой причине турка мне до этого, у турок сейчас выборы. Эрдоган пытается победить не за счет внешних резервов, а за счет внутренних перестройки. Ему тут под, подфартило, причем неизвестно даже в кавычках или напрямую, как сказать, с землетрясением, он мог отыграть уровень отца нации, собственно говоря, что он будет делать. Но до 26 -го года нестабильность в Средней Азии, за Кавказе, Турции вовсю, вплоть до распада Турции вот совсем вот туда. То есть это очень важный момент. Высокая вероятность, что в этом году мы все-таки увидим обвал мировой экономики, Запуск опции «Мировой голод» и распад общей связности. Такое активное начало. То есть, тот год мы проскочили, банковский кризис, падение нам показало, куда оно, что движется. Ну, собственно говоря, вопрос не закрыт. Ждем. Нам вроде удалось закрыть вопросы внутренних беспорядков и ну, внутри России. То есть, эта тема прикрыта. Смогли взять под контроль, и те попытки раскачать, они никуда не ушли. То есть, если мы посмотрим, да, конечно, еще возможные варианты движения в эту сторону, но не очень сильно. То есть, тут ждем. Yeah. Ждем весь 2023-2024 год удары по инфраструктуре. Средническим объектом, спутником. Что у нас, что мы, что в ответ по западу от этой войны мы никуда не уйдем да пока есть попытки сдержать но все же ближайшие года три-четыре то есть это года 26 -го, наверное будут разговоры про многополярный мир попытки его построить развитие его разговоры будут будут ну потом поймем что мир план регионов будет Большим проектом э, в основном, на Новороссии будет идти где-то годы на 26 -го, ну 27 максимум. Дальше будет переключаться, уже надо будет на Юг-Сибири, поскольку нам нужно центр развития индустрии. Не рекреационной, не стройки, а именно запуск промышленный. 24-25 год – это социально-экономическая катастрофа в Европе. Дальше запускаются попытки жесткой централизации ЕС. Для Европы это характерно становлением такой вещи, о которой говорил больше года назад Фрэнсис Фукуяма, который говорил про конец истории такой пропагандист чудный это национал-либерализм. Все это будет проходить жорсткой конфронтации с Россией, никуда мы этого не денемся. То есть, как бы негатив. Поэтому как только начинается усиление в Европе и Брюсселя, бегите если вы живете в Европе, бегите оттуда нафиг. Им нужен будет враг. В качестве врага не будут выбирать Россию. То есть пока еще можно, но как только это все начинается пару лет, лучше туда уезжать. В году 25-26 нам будет ясно, какой будет следующая стратегия. Третья Рим и Левый Поворот. Ну, с последующим разделом Дальнего Востока, Царицы Морей, то есть тут как бы вот такой выбор. Вот это где-то году только в 25-26, наверное, мы сможем сказать, куда пойдет выбор. Это два, примерно в это же время начнется потихоньку развитие юго сибирии То есть это поверх всех сценариев, такой проект «Кедровый тракт». То есть он будет уходить в 30-е годы. Если это будет переход на левый поворот, то мы пойдем дальше и по Дальнему Востоку. Начнется развиваться. То есть реально жить лучше там станет только в 30-е годы. Поэтому не надо задавать вопросы, где будет лучше жить. Если вы задаете вопрос, где будет конкретно лучше жить, где будет конкретно выше уровень потребления, для вас конкретно нигде. Поскольку вы исходите не из логики чего-то делаться, а из логики как бы вот присоседиться, встроиться не получится. Рантье нигде жить не будут. В ближайшие лет 10-15 жить рантье просто невозможно. Далее. 26-27 год как раз, собственно говоря, будет попытка вот это вот единой Европы, и дальше она пойдет под распад. То есть попытка сжать ее, централизовать, она будет очень недолгой. На это нет ресурсов, и силового, главного ресурса удержать единство, будет рассыпаться. Далее у нас 25-24-25 год параллельно этому будет ослабление присутствия Соединенных Штатов в Европе. Ну, все заканчивается, больше интереса нет, у них приоритет Дальний Восток туда. Сильное ослабление уход в США. Ну, и 26-27 год, это, собственно, для понимания начала их ослабления на Дальнем Востоке. То есть, 27 год, это вот такой вот момент критический. Ну, вообще, как 27-й, все-таки, 27-й, 30-й год, там раз, растянутый процесс, будет это процесс ослабления присутствия США на Дальнем Востоке. Просто вот это уже катастрофа, валиться все будет очень серьезно. То есть, там уже вопрос будет именно бегство ну и где-то году конец двадцатых годов 27 седьмой двадцать год и до 35 мы будем потихоньку формировать свой панель основное ключевое такое направление это третий рим европа то есть туда причем давайте по территориям ближний круг мы забираем в любом случае то есть территории бывшего Советского Союза окраины империя очень легко как отдает территории, так и забирает. Мы ее будем забирать. Вот кроме Средней Азии мы ее просто не переварим. Там слишком сильно откат деградации пошла, и их слишком много. То есть это не удерживает ситуацию. Поэтому от них будем просто огораживаться и отправлять всех обратно, кто не успел получить гражданство. Дальше, собственно говоря, Балканы мы, скорее всего, будем брать в любом случае. То есть, если Европа не собирается в Четвертый Рим, шансы, то Балканы мы будем забирать. По восточному Балканы – да. Если Турция идет под распад, а эти шансы есть, то некие зоны влияния мы будем брать, там. другому говоря, проливы и Измир, плюс там часть про это вполне может стать нашими базами, грубо говоря, такими территориями. Если мы идем на восточный выбор, то где-то с 1927 -го года нужно ждать усиления связи со странами Антикитая. То есть начнется уже проработка, политика, Кореи, Япония, там начнется потепление. Если этого не происходит, у нас высока вероятность военных действий и противостояния ближе к 30 году уже с Японией. Это тоже нужно понимать. Ну, собственно говоря, это вот именно выбор стратегии, это основное развитие, какое у нас есть. От этого и исходим в Руси. В следующий раз поговорим про другие аспекты уже развития, то есть, как бы мы очертили основное направление. Дальше будем говорить уже о. Ну, посмотрим. То есть, это может быть будет противостояние Западом. Идущая сейчас война за независимость. Дальше нам нужно будет поговорить еще про армию, ВПК, вопросы безопасности, где, соответственно, будет ли безопаснее жить, как это будет происходить. То есть, это будут вопросы. Дальше у нас вопросы экономики, производства, там ментальное поле, культура, то есть вопросы элиты, управлениями микрофонируем операционный потоке у нас сейчас будет я думаю, много тем которые мы будем просто проговаривать это все в перспективе войдет в следующую книгу я надеюсь что к концу лета я закончу ее написание то есть это по осени очень надеюсь что будет книга как раз стратегии 20 ну как бы с 23 по 30 год с акцентом, то есть более детальный разбор, там Россия, мир, вот все вот это вот то, что есть. Ну и, собственно говоря, по книге, которая 21 90 год, ждите года в середине мая. Сейчас мы допечатаем э, тираж, и он поступит, собственно говоря, там в продажу. На телеграм-канале Геострадек у меня будет объявление в роликах, я это все тоже скажу. И, и я думаю, оно будет тут уже на две части. Часть через Авору пойдет, часть, соответственно, там через Питер. Это вот Павел Соколов, который, собственно говоря, и, и дает ее, занимается вот всем этим. То есть он часть называется «Возни с продажами возьмет тоже на себя. Называется, нет препятствий патриотам. Так что будем смотреть. По крайней мере, так это планируется. Так что, друзья, большое спасибо за внимание. Вот такой вот у нас вариант. Такое у нас чудное будущее. Веселое, увлекательное. Ну, собственно говоря, всю онтологию и прочее, прочее. Первый вариант книги. Который, вот то, что я показал, это было второе издание. Вот первое два раза меньше, он есть в интернете. Набирайте Андрей школьников книгу скачать, скачивайте ее и можете читать. То есть это книга, которая была написана в ну, 18-19 год. Вот эта вот большая была до начала 2021 -го года добавлена. Ну, собственно говоря, вот так она есть. Вот так, друзья, такие дела
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич Спасибо зрителям, что смотрели Обязательно будем продолжать С нами был геостротек Андрей Юрьевич Школьников В студии работал журналист Михаил Кокарев До новых встреч Всего доброго, друзья